0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan los episodios y sobre todo recomiendan el podcast. Gracias a todos ustedes, la comunidad de escuchas crece constantemente y como lo publiqué en mis redes sociales, hace un par de semanas, Terror Cerca de Ti se colocó en la posición 84 de podcast en Spotify México posiblemente no suene mucho ser número 84 pero considerando que existen más de 750 mil podcasts disponibles en la aplicación creo que ha sido un gran posicionamiento así que de nuevo gracias y no olviden seguir mis redes sociales arroba terror donde publico imágenes relacionadas a los episodios y también ahí o al correo ti arroba gmail.com donde pueden enviarme sugerencias de nuevas historias. Antes de iniciar el episodio de esta semana, quiero contarles brevemente de un servicio que recién probé, llamado Audible, pertenece a Amazon y son básicamente audiolibros, pero les digo honestamente, son libros narrados con una excelente calidad. El primer libro que escuché fue una novela criminal de Jorge Volpi narrada por Humberto Solórzano, y cuenta la historia de un caso real sucedido en la Ciudad de México en 2005. Probablemente algunos de ustedes la recuerden, porque es la historia de una presunta banda de secuestradores, liderados por Israel Vallarta y una ciudadana francesa, Florence Casés. Les recomiendo la obra y el servicio en general. Les digo, es en realidad excelente. Si entran a mi página www.terrorcercadetip.com van a ver un banner en el encabezado que los llevará a la página de este servicio. Lo único que necesitan es tener una cuenta de Amazon y al registrarse tendrán un mes gratis que les da acceso a dos libros. Se pueden registrar, obtener los dos títulos y cancelar antes del mes si así lo desean. Les recuerdo, entren a www.terrorcercadetip.com y den clic en el banner de Audible para tener acceso a un catálogo increíble de audiolibros ahora sí, te lleno el episodio a los que me siguen en mis redes sociales saben que estas últimas semanas estuve viajando afortunadamente un viaje de vacaciones donde tuve la fortuna de visitar Cancún y un viaje relámpago a Mérida y Chichen Itza y cuando les digo relámpago, así fue Solo pude estar en Mérida apenas poco más de un día. Unas pocas horas, pero fueron muy bien aprovechadas. Pude conocer el centro de la ciudad, sus mercados, sus calles y su deliciosa comida. Lo único que no tuve tiempo de hacer fue reunirme con algunos de los escuchas que radican allá. Como Eric Vázquez, quien me dio algunas recomendaciones. Así que gracias Eric y espero para la próxima tener un poco más de tiempo. Precisamente, inspirado en esta visita y por las recomendaciones de Eric, esta semana les traigo algunas de las leyendas más famosas de Mérida. Mérida es la capital del estado de Yucatán, en México, y se ubica en una zona antiguamente habitada por una de las culturas más avanzadas en su época, los mayas. Es por eso que la mayoría de las leyendas tienen su origen en la cultura maya. El white chivo. El white chivo o el chivo brujo. Hace muchos años, en la ciudad de hoy conocida como Valladolid, vivía un hechicero muy poderoso y muy sabio. Él conocía todas las plantas del área y cómo poder usarlas para sanar a la gente de diversas enfermedades. Pero al mismo tiempo, contaba con el conocimiento para causar las mismas enfermedades e incluso la muerte. Debido a esto, la gente del lugar comenzó a alejarse de él y no solicitar su ayuda, por temor a que fuera a causarles algún mal. Él estaba enamorado de una mujer muy bella, hija de un criador de chivos, que no correspondía a sus sentimientos, por el mismo miedo y desconfianza que sentía la gente. El hechicero se quedó sin tener a quien tratar y no tener dinero suficiente para alimentar a sus animales y a sí mismo. Todo esto lo llenó de una gran rabia contra toda la gente del pueblo. Una noche, en su desesperación, invocó a los demonios del inframundo, a quienes les pidió otorgaran el poder para vengarse de la gente que lo había despreciado los espíritus aceptaron hacerlo, a cambio del alma del hechicero. Le concedieron el poder de convertirse en una criatura mágica, mitad hombre y mitad bestia. El primer animal que le vino a la mente fue el Chivo. El hechicero sufrió una terrible transformación. En medio de gritos de dolor, comenzó a crecer pelo en todo el cuerpo. Su cabeza, Brazos, piernas, tomaron la forma de un macho cabrío. De su cabeza salieron cuernos retorcidos. Se convirtió en el terrible White chivo. Esa noche, la bestia cobraría venganza. Los primeros desafortunados fueron dos hombres que se encontraban caminando por ahí. Cuando escucharon ruidos provenientes de unos matorrales. Uno de ellos tomó el valor y se acercó a ver qué era lo que lo causaba. Al descubrir la terrible criatura, vio directo en sus ojos rojos y murió en ese mismo lugar a causa de un infarto. El otro hombre vio lo que había pasado y salió corriendo de ahí. El White Chivo se dirigió a la granja de su amada, entró a la propiedad y devoró a cuanto animal se encontró en su camino. Llegó a la ventana del cuarto de la joven y se quedó admirando su belleza. Ella sintió la presencia de esa horrible bestia que la observaba. Despertó de su sueño y se horrorizó ante lo que se encontraba en su ventana. Lanzó un grito de terror que despertó a su padre, quien con arma en mano entró corriendo al cuarto de la joven pero entonces la bestia había desaparecido. Mientras huía, se topó con otro hombre, a quien golpeó con sus cuernos en múltiples ocasiones, dejándolo muy mal herido, dándolo por muerto. La mañana después de los ataques, la gente del pueblo se reunió para comentar los hechos, sin saber exactamente qué había pasado, ni qué animal había atacado a esas personas. Los testigos elaboraron la descripción de la bestia y todos decidieron hacerle frente antes de que causara más daños. Esa noche, todos los hombres del pueblo salieron a su busca, armados de cuanto pudieron encontrar, machetes, palos, escopetas. Durante algunas horas, recorrieron la zona tratando de encontrar a la criatura, hasta que por fin, entre un sembradío, lo localizaron. La bestia se encontró rodeada de hombres aterrados, pero al mismo tiempo decididos a acabar con esa terrible amenaza. El white chivo trató como pudo de escapar, pero le fue imposible. Después de algunos disparos y heridas con los machetes y palos, la bestia cayó al suelo, abatida. Cuando los hombres se acercaron a él, vieron cómo poco a poco fue regresando a su imagen original, el hechicero que todos conocían y temían. Juntos, habían derrotado al monstruo. Esta es solo una de tantas historias de hombres, hechiceros, que realizan pactos para poder convertirse en animales. A todos ellos, se les conoce como al La Extabai Los antepasados mayas cuentan que en el pueblo de Timucui vivían dos mujeres muy bellas, hermanas gemelas, huérfanas desde pequeñas, que vivían en casas separadas, una frente a la otra. Sus nombres eran Xqueván, y Utscolela. aunque en su aspecto físico eran idénticas, en su corazón y alma eran muy diferentes, Eskevan era criticada seña, y señalada por la gente del pueblo, ya que había tenido muchos novios, pero a quienes había amado con todo su ser. Era una joven de noble corazón, siempre ayudaba a los enfermos pobres y animales, pero la gente no veía esto. Uzcolel, por el otro lado, nunca se había enamorado, ni siquiera había tenido un novio. Y pasaba la mayor parte del día encerrada en su casa. La gente del pueblo pensaba que era una joven decente y la respetaban. Lo que no sabían era su verdadera naturaleza. Y aborrecía a los hombres le daban asco a los enfermos y despreciaba a los pobres si algún animal se acercaba a su casa le arrojaba piedras cierto día los habitantes del pueblo detectaron en el ambiente un aroma muy agradable sin saber de dónde procedía comenzaron a investigar hasta que llegaron a la casa de Esqueban a quien encontraron muerta la gente no lo podía creer. Pensaban que se trataba de algún tipo de brujería. ¿Cómo un cuerpo en descomposición podía generar ese aroma? Aquellos que en vida la habían señalado y criticado, ni siquiera se molestaron en enterrarla. Fueron los pobres y los enfermos que ella había ayudado alguna vez, quienes improvisaron una tumba en su casa, donde la sepultaron. La mañana siguiente, unas bellas flores, aromáticas, llamadas Xtaventún, cubrían la improvisada tumba de la joven. Su hermana Utzkolel, ni siquiera lloró su muerte, se acostó a dormir sin el más ligero pesar ni tristeza. La mañana siguiente no despertó, había muerto durante la noche. su cuerpo despedía un olor terrible, totalmente desagradable, que hizo que toda la gente del pueblo acudiera a enterrarla inmediatamente. Cubrieron su tumba con flores aromáticas para tratar de ocultar la pestilencia. Sin embargo, a la mañana siguiente, todas las flores se habían marchitado, y en su lugar, solo la flor espinosa y sin olor del sakam podía ser vista el alma de Utskolel no podía descansar sufría y se atormentaba en el más allá por nunca haber conocido el amor y morir sola en su desesperación hizo un trato con los espíritus malignos pidiendo regresar a la tierra para poder encontrar el amor los espíritus engañosos aceptaron el trato la convirtieron en la mujer más hermosa de la tierra pero incapaz de ser amada así nació la extabai por muchas noches la extabai vivía escondida entre los árboles temerosa de nunca encontrar el amor hasta que una noche un joven que pasaba por ahí la vio vio a la mujer más hermosa que podía haber imaginado peinaba su larga cabellera negra, el joven quedó hipnotizado ante la mirada penetrante de la extabai, ella hizo que el joven la siguiera hasta la parte más cerrada del bosque y nunca más fue visto, todas las noches la extabai se aparece por los caminos buscando hombres solos, borrachos, a quienes hipnotiza con su mirada y los atrapa para toda la eternidad. Se dice que debajo de la tierra, entre las grutas y los cenotes, donde toman agua las raíces de la ceiba, están todos los hombres que cayeron ante su embrujo y que nunca podrán salir de ahí. Antes de cerrar este episodio, quiero también contarles sobre uno de los lugares más famosos en la ciudad de Mérida que se dice está embrujado. La hacienda de Cholul. Esta increíble hacienda se encuentra en total abandono. Pero la gente que la ha visitado cuenta que se pueden ver personas, o lo que aparentan ser personas por las noches. Se escuchan ruidos, voces y gritos provenientes de la estructura. Existen dos versiones sobre lo que pasó en ese lugar, la primera cuenta que cuando la hacienda se encontraba en su mayor esplendor, durante el auge de Nequero, una pareja de jóvenes se iba a casar en ese lugar. Sin embargo, antes de la ceremonia, el capataz de la hacienda violó y mató a la joven. Su prometido, al descubrir lo que había pasado, en un arranque de furia, mató al capataz de una forma sumamente cruel. El joven no pudo con la culpa de sus acciones y pocos días después regresó a la hacienda donde se colgó. Los padres de este, practicantes de la magia negra, maldijeron el lugar y todo aquel que habitara ahí. En la segunda versión se dice que un antiguo patrón de la hacienda gozaba maltratando a sus trabajadores los golpeaba ante la menor excusa, les aventaba el dinero para que lo recogieran del piso después de su arduo trabajo. Cierto día, los trabajadores, hartos del trato de su patrón, se pusieron de acuerdo, esperaron a que regresara de uno de sus tantos viajes nocturnos, y en cuanto descendió de su carruaje, todos los empleados lo atacaron, lo golpearon salvajemente. El cuerpo del patrón yacía en el piso. Los trabajadores pensaban despojarlo de cuanto pudiera traer consigo de valor. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al revisarlo, descubrieron lo que parecía ser una cola de demonio en el hombre. Estos corrieron despavoridos del lugar. Y desde entonces, la hacienda perdió todo su esplendor y riqueza, y comenzó su declive hasta llegar a su estado actual. Estas son solo algunas de las tantas leyendas e historias de fantasmas que existen en la zona de Mérida, en Yucatán. Les recomiendo visitarlo cuando puedan. Es un lugar increíble. Con esto llego al final de este capítulo. Recordándote... Siempre estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.